0: Si quieres saber cómo es que la primera edición completa del diccionario de Oxford se relaciona con una semilla, quédate. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast Sentimientos Extraordinarios. Soy David Patiño y te doy la bienvenida a este, nuestro cuarto episodio. ¡Ah, qué emoción ya! Cuatro episodios. Parecen poquitos, pero vamos para muchos más. Así que, ¿por qué no hablamos un poco acerca de este episodio llamado Semillas, parte 1? La verdad es que este episodio en particular es el primero que hago que va a estar este, directamente relacionado con el siguiente, parte 1 y parte 2. Así que esto es muy importante y muy emocionante para mí. Y dije empiezo con un contexto bíblico que me parece muy interesante y esto se trata acerca de la naturaleza de Dios déjate explico un poco de lo que trata esto, si nos vamos al primer libro de la Biblia en Génesis capítulo 1 verso 1 todo el primer capítulo habla de cómo es que Dios creó la tierra y cómo es que creó al hombre y cómo es que creó a los animales y cómo es que Dios vio que eso era bueno este, seguramente alguna vez lo has escuchado, lo has leído. Y me parece muy interesante, porque dejan en claro, número uno, que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y que, número dos, por alguna razón, este verso, este capítulo, puso a Dios en primera instancia, lo primero que nos demuestra, es que era un Dios de procesos. Es que era un, un creador que literalmente estaba haciendo cosas. Deja me de explicar. No es como que Dios simplemente chasqueara los dedos o dijera que se haga todo. O sea, no. ¿Cuál es la razón de por qué nos tenía que explicar de todas las formas en las que se podía explicar que Dios había creado? la tierra y todo lo que conocemos, se tenía que hacer de forma como si Dios estuviera llevando un proceso, un, como si estuviera creciendo, como si estuviera alimentando. ¿Sabes? Es muy interesante porque muchas de las cosas de la naturaleza de Dios las pasó a sus creaciones, a las cosas que Él hizo. Por ende, a nosotros. Porque las cosas que hacemos, si te das cuenta, son a base de procesos, son cosas que van creciendo, que empiezan amorfas, pero después se convierten en algo que tienen vida, en algo que van creciendo. Pero es muy interesante porque no solo se trata de que nosotros hagamos esto, no solo se trata de que nosotros plantemos cosas y esperemos a que crezcan, no, literalmente, la naturaleza de Dios también es así. Así que entonces, ¿por qué me interesa tanto este tema de las semillas? Déjame te pongo un, una parábola que seguramente has escuchado, y si no, no te preocupes, aquí lo pongo. La encontramos en Mateo capítulo 25, específicamente en el verso 14, no lo voy a leer. Pero habla de cómo es que el patrón le dio a tres siervos monedas para que las cuidaran e hicieran buen uso de esas monedas. Si conoces la historia, pues habla de cómo es que uno hizo buen uso del dinero y generó más dinero. El segundo hizo lo mismo. Le confiaron dinero y generó más dinero. Pero, pero el tercero solo guardó el dinero. No cultivó nada con eso y pues pues no hubo crecimiento, se quedó en las mismas. Y si teníamos a leerlo, pues después viene un regaño muy fuerte. Porque, ¿sabes? Me atrevo a decir que la razón de por qué Dios ocupaba o por qué Dios decidió hacer las cosas mediante procesos, fue para que también viéramos en Él que ocupábamos procesos, que ocupábamos dejar que las cosas crecieran y echaran raíces. Porque, ¿sabes? Cuando, cuando estoy hablando de semillas y cuando Dios habla de semillas y cuando Dios habla de hacer crecer las cosas, no está hablando solamente de semillas, cuando Dios habla de semillas, se refiere a la vida misma. Se refiere a nuestro crecimiento, se refiere a nuestras raíces. ¿Y por qué eso es tan importante para nosotros? Porque, ¿sabes? Muchas de las cosas que podemos hacer y que debemos de hacer empiezan como semillas. Empiezan como algo muy pequeño, empiezan como algo que no sabemos exactamente hacia dónde va a crecer, porque de alguna forma no tenemos el control de ese crecimiento. Pero esa es la razón de por qué Dios nos permitió tener ese crecimiento y esas semillas en nosotros. Y déjame te cuento una historia muy interesante. James Murray y William Minor fueron las dos personas que en el año de 1900, perdón, 1885 tomaron la decisión de hacer la primera enciclopedia completa para el diccionario de Oxford. De Oxford. En ese tiempo ya existía un diccionario que era el diccionario Johnson, pero el problema con ese diccionario es que no abarcaba ni todas las palabras que existían en el habla inglesa y tampoco venía con una etimología fundamentada. Así que en sí el, el habla estaba bastante incompleta porque no había realmente un registro de las palabras que existían, al menos no tan completo y tampoco como lo conocemos hoy en día, que es etimológicamente. Lo interesante de James Moray fue que era una persona completamente comprometida con lo que debía de hacer, con la semilla que él había decidido plantar. Había empezado como una persona autodidacta, nunca fue a la escuela y sin embargo era políglota hablaba más de seis idiomas además de otros tres que eran lenguas muertas y cuando accede a empezar el proyecto de iniciar una enciclopedia de Oxford para tener un registro completo de todas las palabras que existían le dieron como premisa lo que debía de lograr siete páginas para completar cuatro volúmenes de las palabras que existían. James Murray tuvo que buscar entre muchos libros y muchas enciclopedias para poder encontrar el origen de las palabras, que muchas veces era mezclado con otros idiomas, sobre todo en Europa. No fue fácil, pero lo sorprendente de que James Murray hubiera decidido eso es que completó el primer volumen... En 1928, junto con más personas, con 414.825 definiciones y más de 1.827.306 citas. Eso es mucho más, muy, sobrepasa por mucho todo lo que... Se, se le había pedido. Y la razón de esto fue que James Murray siguió trabajando y haciendo ese diccionario y buscando palabras hasta el día de su muerte. Ni siquiera la enfermedad lo detuvo. El día de su muerte fue el día en que dejó de trabajar y dejó de crear y buscar y englobar esas palabras. ¿Y sabes algo? La verdad es que es una historia pues poco conocida. Y muchas personas no, no le dan el crédito, pero ¿sabes? Las palabras que ahora tenemos se siguen modificando y se siguen creando y sigue habiendo cada vez más investigación detrás de ellas. Pero alguien tenía que empezar con eso. James Murray fue enterrado en Oxford. Y ¿sabes? Sí, hasta la fecha es reconocido, pero... La verdad es que a veces no, no obtuvo el valor en ese tiempo en vida que se esperaba. Pero las palabras que ahora tenemos, el diccionario que ahora forma y los importantes diccionarios de Oxford que tiene, fueron gracias a ese hombre. Y se citó una vez que gracias a él habla, que su investigación formó el habla actual. No solo en inglés, creó un cambio muy... fue como una revolución de palabras. Y empezó en Oxford, sí, pero ese mismo diccionario se trasladó años después para estar en Estados Unidos y tuvo una gran influencia en partes de Latinoamérica. Y sin tomar en cuenta todas las partes de Europa en las que se estuvo transcribiendo el diccionario de Oxford. ¿Sabes? ¿Sabes por qué te cuento la historia de, de este hombre? Porque empezó con una semilla muy pequeña que, lo, que pa parecía casi imposible. La verdad es que muchos registros de palabras todavía no estaban bien definidos. Y aún peor, todavía había muchas palabras que no tenían una raíz etimológica. Y era importante para el trabajo tenerla. Y a pesar de la adversidad y a pesar de la enfermedad, logró... Hacer mucho más con sus manos, logró hacer mucho más de lo que le pidieron, porque logró plantar bien esa semilla. Porque verás, quizás en vida no fue tan reconocido como debió de haber sido, pero hasta la fecha el trabajo que hizo trasciende de forma muy importante, pero sabes, yo no te estoy hablando necesariamente de tener que trascender, te estoy hablando de, de hacer uso de esa semilla, de hacer uso de lo que Dios te dio. Porque puedes empezar con, con, con lo que tienes, con lo que tienes tienes que empezar, pero a lo que quiero llegar es que nada va a pasar con esa semilla si no la plantas. Necesitas plantar lo que Dios puso en tu corazón, necesitas plantar ese proyecto, necesitas plantar esa visión, necesitas plantar esa ambición. Necesitas plantar, de eso estoy completamente seguro. Porque ¿sabes algo? La bendición está en el camino, no en la meta. Va a haber muchas adversidades que no estás tomando en cuenta y que no puedes tomar en cuenta porque simplemente no sabes cómo van a pasar. Y sin embargo... Lo importante no necesariamente va a ser cómo va a ser el resultado de esa semilla, sino que empezaste a darle lo necesario para que creciera. Porque, ¿sabes? Si Dios también, si Dios tiene procesos, nosotros también los tenemos. Él quiere hacer procesos en nosotros. Pero, ¿cómo? Si nosotros no somos los que empezamos el proceso. Y sabes, Dios te acompaña en el proceso. Aunque también hay un lado peligroso. En cuanto a plantar tu semilla. ¿Y sabes algo? Es cuando estás buscando la ambición. Este que es dañina para ti. Porque, ojo, la ambición es, es buena. Ocupamos ambición, ocupamos metas, ocupamos este lugares a donde llegar. Eso está bien. Pero cuando solo estás pensando en debo de llegar a esto, debo de llegar a esto, debo de tener esto, debo de tener esto, si no lo hago, no, no va a crecer. ¿Sabes algo? Esa esa mentalidad limita mucho a tu semilla empieza haciéndolo empieza haciéndolo porque sabes cuando plantas esa semilla, esa semilla dile a Dios, Dios no quiero que mi ambición opaque tu visión en mí. no quiero que lo que yo quiero y lo que necesito y lo que ocupo porque si no, mi semilla no va a crecer bien, porque si no, lo que hago no va a estar correcto. No, ¿sabes qué? Así no funciona eso. Créeme que Dios anhela que tus planes vayan de acuerdo a su gracia. Pero todo cambia cuando quitas a Dios de la ecuación y permites que solo esa semilla siga creciendo irregularmente. Pero sabes algo, cosas inesperadas pasan cuando solo le das lo necesario a la semilla para que crezca. Cuando solo haces lo necesario para que tenga vida y eche raíz. Porque Dios termina haciendo el resto del trabajo. Grandes de los cambios que ha habido en la humanidad no tuvieron impacto, no florecieron de un día para otro, ni siquiera, en, ni siquiera en cinco años, ni siquiera en décadas, tuvieron que pasar siglos para que grandes cosas tuvieran que pasar, pero ¿sabes algo? Por algún lugar tienes que empezar, esas cosas se tienen que hacer en algún momento, no se pueden quedar estancadas. De eso se trata, hacer una semilla. No sabes en qué momento terminará de crecer, no sabes si realmente va a florecer. Y honestamente lo hacemos con expectativas muchas veces nulas, porque no sabes qué es lo que va a pasar y sabes algo está bien. No sabes qué es lo que va a pasar, pero repito, la bendición está en el camino, no en la meta. Cultivar y dejar que te cultiven. Es la forma en la que Dios nos bendice. Dios bendice lo que haces, no lo que no haces. Planta, 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 cultiva. ¿Qué hay de ese... De ese proyecto que no has empezado porque crees que no eres suficiente o porque crees que no va a ser demasiado? ¿Qué hay de... ¿Qué hay de esa persona a la que todavía le tienes rencor y no quieres plantar en tu corazón una semilla de amor y perdonar? ¿Sabes algo? Muchas cosas tienen que empezar con pasos, aunque parezcan pequeños, muy importantes. Pero definitivamente empezar por algo. Todos los grandes cambios empezaron con un acto pequeño, pero nunca se quedaron solo en la idea. No, no dejes que. No la dejes guardada en alguna esquina de tu cabeza. Permite que esa idea florezca, permite. Da, dale vida. Dale vida literalmente. ¿Quiénes somos, honestamente, si no decidimos plantar lo que Dios puso en nuestro corazón? ¿Qué será de nosotros si no, si no permitimos echar raíces de aquellas cosas que tenemos? Si Dios mismo lo hizo, si fue Dios quien creó procesos y nos dio la habilidad de poder crear cosas desde cosas magníficas. Empezando con algo tan básico y tan pequeño. Y ves tras vez, ves en las historias de la Biblia que no estaban las situaciones de su lado. Pero ¿saben qué? Pero ¿sabes qué hubo? hubo revoluciones, hubo cambio de pensamientos, hubo ah, muchos, muchos, muchos cambios que empezaron de la nada. Pero, ¿sabes? Fueron cambios y actos los que trajeron verdadero cambio. No solo... ...ideas de... ...ah, quizás debería de ser esto no... ...de eso no se trata... ...no estoy seguro de qué es lo que... ...estés luchando en este momento... En, ...en tu vida o... ...qué cosa estás dejando de lado o... ...si hay algo en lo que tengas miedo de... ...algún proyecto por hacer... ...pero ¿sabes algo? ...la siguiente vez que te pongas a pensar en eso... Y estés con inquietud, pensando en cómo, cómo, cómo voy a lograr eso, es demasiado grande para mí. A ti solo te toca plantar y cultivar. Créeme cuando te digo que el proyecto se va a ir dando solo. Es importante definitivamente poner nuestros esfuerzos, pero... No permitas que si las cosas no salen como habías pensado es el fin del mundo o hiciste algo mal no, ¿sabes algo? Dios apoya con verdadera intención los proyectos de corazón y lo que a ti te toca hacer es plantar así que dime ¿Cómo te sientes hoy?